1: Bonjour, bonsoir chers auditeurs et auditrices, vous êtes sur Prune 92FM, il est 18h à heure de Curiosité. Je suis John et je vous accueille pour votre quotidienne avec moi ce soir, Margot pour l'interview. Salut Margot Salut 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 Sarah pour le Focus, salut Sarah Salut et Salut L'étendard de toute la jeunesse, c'est Louise. Coucou Louise. Bonsoir. Bonsoir. Il vient nous faire culpabiliser, c'est Anthony. Salut Anthony. Coucou. Et coucou. <rire> Tels les passagers du vol Manchester-Faro, trop alcoolisé, il fut débarqué à Nantes. C'est Gabi et coucou mon Gabi. Ah, carrément. <rire> ah, carrément. On dévoile mes plus gros secrets. T'as tout de suite. Coucou, tout ouais, est tout c'est c'est balancé. Et avec Seb à la Real. Salut Seb. Bonsoir. Bonsoir. Et tout de suite, c'est l'heure des éphémérides de John. Les éphémérides de John, c'est vraiment vachement bien. On apprend plein de trucs super. Les (mérite) éphémérides. Alors que s'est-il passé un 18 mai et On commence en 1830 avec l'invention de la tondeuse à gazon. Et que seraient les darons en short sans cette belle invention 1897, c'est la sortie de Dracula de Bram Stoker. 1897, toujours, c'est la première de l'apprenti sorcier de Paul Ducat. 1953 Jackie Cochran Kosh, Kosh, ouais, j'en chier devient la première femme à franchir le mur du son. 1977 le 18 mai devient la journée internationale des musées. 2005 c'est la sortie de La Revanche des sites. Alors finalement hein t'es pas si mal que ça. Hein on passe aux naissances du 18 mai 1874, Madeleine Pelletier, militante féministe et anarchiste, première femme médecin diplômée en psychiatrie en France. 1955, l'acteur Cho Young-Fat que l'on retrouve dans « À toute épreuve »,« The Killer » ou encore « Tigre et Dragon ». 1960, 1960, mauvais tennisman et mauvais chanteur, et Nick Noah. Le 18 mai, c'est aussi le décès en 1799 de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, dramaturge qui, malgré son nom, est l'un des annonciateurs de la Révolution et de la liberté d'opinion. 1980, Yann Curtis, chanteur de Joe Division. et en 2017 de Chris Cornell le chanteur de Soundgarden. gros stuff. On passe à l'info classique du 18 mai avec, du coup il va y avoir des choses à dire, ce soir Gustave malheur né le 7 juillet 1860 au sein d'une modeste famille de restaurateurs juifs. Il manifeste très vite une oreille musicale hors du commun et bénéficie du soutien de ses parents pour développer ce don. À l'âge de 15 ans et malgré cette jeunesse, il est admis au conservatoire de Vienne, très exposé à toute la richesse de la culture de la capitale autrichienne, il développe son art très rapidement mais souffre de l'antisémitisme. Cette difficulté ne l'empêche pas de composer dès sa période étudiante et de devenir diplômé en 1878. En difficulté financière et issu d'une famille non fortunée, il peine dans ses jeunes années à joindre les deux bouts, c'est en acceptant de devenir chef d'orchestre que les choses s'arrangent. Malgré son génie, c'est par ailleurs pour cette activité que Malheur sera le plus reconnu de son vivant. C'est en occupant ce rôle qu'il achèvera en 1885 ses célèbres chants d'un compagnon errant. De plus en plus réputé, il rejoint Prague, Leipzig, puis finalement l'Opéra Royal de Budapest en 1888, un poste plus stable qui lui permet de commencer ses titans et résurrections. Il affirme avec ses œuvres son amour pour le romantisme ainsi que ses qualités de compositeur. La consécration intervient en 1897, ouvrant une période de 11 ans à la tête de l'Opéra de Vienne. Mais victime de l'antisémitisme toujours et malade, il quitte l'Autriche pour New York où il dirige durant quelques mois le Metropolitan Opera. Il y cède le 18 mai 1911. On écoute un extrait du troisième mouvement de sa première symphonie, dite « Titan ». Il est temps de passer à notre sommaire et ce soir, en entretien, Jocelyn Couteau, programmateur de Trampeau, que l'on reçoit pour les 10 ans de La Fabrique, un groupement de lieux culturels nantais. En deuxième partie, nous parlerons du Wine Night White Heat, festival de musique et de vin naturel, qui aura lieu dans plein de lieux à Nantes, le 25 et 29, enfin, du 25 au 29 mai, ainsi que le 2 juin. Nous recevrons Julien, programmation et partenariat, et Alexandre, programmation et production, avec la chronique de Louise, celle d'Anthony et le billet d'humeur de Gabi. Sans oublier, à 18 h notre post-cadeau, qui soit vous fait gagner des places pour la soirée de votre choix au festival Wine Night Wet at IT, pardon. Toujours, on commence avec notre entretien, c'est parti.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant, dans l'entretien de curiosité.
2: Aujourd'hui, nous allons parler d'un gros événement culturel et musical qui aura lieu samedi 21 mai, c'est l'anniversaire de La Fabrique. Cette entité culturelle regroupe quatre lieux emblématiques de la ville, Apo 33, Stéréolux, Trampo et Le Jardin, c'est depuis maintenant dix ans et compte bien fêter cela. Une programmation de tout genre, mêlant plusieurs sortes de représentations, a été mise en place afin de satisfaire tous les Nantaises et Nantais, et amateurs et amatrices d'art, de cultures et de musique. Pour nous en parler aujourd'hui, Jocelyn Couteau, programmateur de Trampo, est présente parmi nous. Bonjour Jocelyn. Bonjour. Avant de passer à l'événement, on va quand même présenter un peu la fabrique pour nos auditeurs et auditrices qui ne connaîtraient pas forcément. Alors, est-ce que vous pouvez nous nous rappeler un peu quest ce que c'est ce groupement de lieux et comment le projet est né
3: Bien sûr, euh, c'est une entité qui n'est pas forcément toujours très identifiée par le public parce que c'est, comme tu l'as dit tout à l'heure, un regroupement de structures culturelles sur un territoire donné. Il y a plusieurs fabriques à Nantes. Il y a la fabrique d'Hervalière qui est un lieu qui rassemble différentes structures aussi culturelles et de résidences artistiques et en 2011, il y a eu un redéploiement de différentes structures, par exemple Trampo, nous ça fait 30 ans qu'on existe mais on était basé auparavant euh, à égalité et donc en 2011, il y a eu euh, une décision politique en tout cas de pouvoir centraliser d'avoir une sorte de cœur culturel au sein de la ville de Nantes euh, sur euh, l'île de Nantes euh, dans un un espace qui était, euh, il y a encore dix ans, on va dire euh, peu habité, euh, c'était encore en friche, euh, et donc ils ont décidé d'en faire une sorte de friche culturelle qui, euh, qui a vu venir donc, le stéréolux, anciennement olympique, Trampeau. Il devait y avoir aussi une troisième salle qui n'a jamais euh, vu le jour et qui devait faire partie de cet ensemble d'espaces culturels, qui s'est transformé finalement en une sorte de jardin, donc le jardin C C actuellement, mais qui a été géré par MIR auparavant. Et il y a eu la plateforme intermédia aussi, euh, euh, qui est gérée par APO33. Que dire de plus Donc, C'est un regroupement de structures culturelles qui ont chacun leur activité indépendamment l'une de l'autre, mais qui, de temps en temps, collaborent ensemble pour euh, développer des projets, des partenariats. Et il euh, y a eu déjà des événements qui ont rassemblé toutes ces structures pour pouvoir proposer une sorte de programme culturel. Et, mais là, ça faisait un petit moment qu'on s'était pas retrouvés. Il y a eu le Covid aussi. Et là, on s'est dit que c'était important de se retrouver dix ans plus tard euh, pour euh, fêter. Un peu euh, voilà, ce, re- ce regroupement et, c'est, c'est, et cet espace de vie culturelle dans la ville, mais aussi dans le quartier en fait, de l'île de Nantes.
2: Vous l'avez dit vous-même, ça, c'est vrai que ça reste une entité qui n'est pas très connue en fait, sur Nantes, avec quand même quatre lieux très importants. Est-ce que le but de cet événement, c'est aussi de remettre un peu au, au goût du jour, on va dire, cette entité
3: je ne suis pas sûr que c'est. Alors, de mon point de vue personnel, je ne suis pas sûr que c'est un impact ultra fort. On va, on va parler de la fabrique, mais ce que les gens vont retenir, c'est qu'il y a un grand événement et que les structures, elles sont déjà identifiées. En fait, je pense qu'Apo30, à chacune à son échelle, hein, parce qu'on ne touche pas forcément les mêmes publics, mais Stérolux, Trampo, Apo33, Jardin C sont déjà identifiés et le, le nom fabrique, c'est plutôt une entité. On la remet sur la table pour pouvoir euh, indiquer qu'on on propose un, un, une journée, un événement ensemble. Mais je ne pense pas que le nom La Fabrique restera dans, dans les têtes de, des différentes personnes lorsqu'on reviendra dans 5 ans. On sera encore obligé d'indiquer, d'ailleurs sur la communication, on réindique les structures qui, sont, qui intègrent La Fabrique de Lille.
2: Et donc du coup voilà maintenant 10 ans que le groupement il existe, quel bilan on peut faire de, de cette entité, de ce regroupement des, des quatre lieux
3: ben, je pense que ça a permis d'amener, une, comme je le disais tout à l'heure, une, une dynamique de quartier, une dynamique de territoire. Euh, forcément, quand vous avez un lieu, euh, je peux prendre un bar ou n'importe quel lieu, un peu isolé dans un quartier, ça apporte une dynamique. Quand il y en a plusieurs, ça apporte une, une dynamique encore plus grande, en fait. Ça permet justement de... ça crée une attractivité. Les gens se disent ah, « si on va vers là-bas, avec les nefs maintenant en plus... Ben, » il y a des choses qui s'y passent, on peut s'arrêter ici, mais on peut en même temps bénéficier de d'autres choses. Euh, je pense qu'on peut imaginer facilement euh, un parcours, euh, commencer la soirée au niveau des Neves, partir ensuite au hangar à bananes. Enfin, je pense qu'il y a vraiment eu cette volonté politique il y a dix ans d'amener, de créer une sorte de quartier de la créativité, parce que c'était le cas, a plutôt bien fonctionné. On a vu naître par la suite euh, les grandes écoles d'art, l'école d'archi, l'école des beaux-arts. Dans le futur, là, d'ici septembre, il y aura l'école de design qui va ouvrir juste derrière Trampeau. Ça, ça participe aussi à cette émulation dans ce quartier-là. Et maintenant, depuis, il y a... alors c'est, c'est au bénéfice et, à... et, ça, et il y a une part de contrainte aussi, c'est que maintenant il y a eu beaucoup d'immeubles qui, qui, qui se sont érigés avec des nouvelles habitations, donc maintenant il faut réussir à, à vivre ensemble sur ce même territoire. Donc Il y a des problèmes de nuisance sonore, mais il y a aussi un moyen de participer, faire collaborer les habitants, et en tout cas qu'ils puissent bénéficier aussi de toutes ces attractions.
2: Donc vous voulez dire que peut-être créer, enfin avoir un groupement tel que celui-ci, ça peut aussi favoriser aussi l'organisation d'événements sans que ça pose forcément de problèmes aux différentes personnes concernées
3: Oui, et puis surtout qu'on est arrivé avant les habitations, donc ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que les personnes qui sont, qui arrivent là-bas, sont arrivées normalement en connaissance de cause, pour se dire bah « là, vous arrivez dans un quartier où il y a de la vie ». Euh, où il fait bon vivre d'une certaine manière, mais grâce justement à, à cette, ce dynamisme culturel. Donc maintenant, l'objectif, c'est de pouvoir euh, continuer à, à vivre tous ensemble et de se dire qu'on a la chance, dans une ville comme Nantes, d'avoir, euh, d'avoir une aire une de jeu de, de cette manière-là.
2: Pendant le, le Covid, est-ce que le groupement s'est manifesté Est-ce que ça a fonctionné comme un réseau d'entraide Peut-être, je ne sais pas, un soutien financier, quelque chose comme ça Est-ce qu'il y a aussi euh, un lien entre vous quatre, plus que euh, la programmation
3: Oui, alors encore une fois à des échelles différentes, parce que je ne peux pas mettre euh, tout le monde à la même enseigne dans le sens où, par exemple, l'équipe du Jardin C, ils sont tous bénévoles. Quand nous, par exemple, sur une structure comme Trampo, on est 30 salariés. Donc, on ne peut pas euh, investir autant de temps avec les mêmes réflexions. Mais euh, il y a toujours eu de l'entraide dans le sens où... euh, Jardin C est quand même collé nous à Trampo, donc on, on essaie de, d'échanger au maximum sur les dates qu'on, qu'on peut faire, qu'on a une date sur la terrasse, on échange avec eux pour être sûr qu'il n'y a pas des choses qui se confrontent, euh, avec des structures plus grosses comme Sterolux et Trampo. Oui, bien sûr, forcément, en plus, nous, on est au cœur de, de réflexions autour de l'aide artistique, on a des structures subventionnées, donc on a... On a un devoir aussi de devoir réfléchir à cela. Et pendant le Covid, il a fallu forcément euh, repenser euh, des aides qu'on pouvait recevoir, des fonds dédiés, comment on les redispatchait pour pouvoir aider des collectifs, des structures, des artistes. Euh, donc bien sûr, oui, il y, y a des ententes. En tout cas, il y a, des, y a des, des moyens de réflexion.
2: Ok. On sait aussi que pendant la crise sanitaire, il y a une partie du, du public qui a décidé, ou en tout cas ne souhaite plus fréquenter les lieux culturels de fête. Est-ce que cet anniversaire, c'est aussi l'occasion de vous renverser la tendance et de faire revenir ce public
3: Alors, il est vrai que post-Covid, il n'est pas évident de cerner le public les envies. Ce qui est normal, hein, un après-crise fait qu'il y a eu, je pense, un, il y a eu un élan de retrouvailles des, des, de, certains, de certaines structures culturelles. Formes, je pense que nous, sur les concerts, ça a été, en tout cas à Trampo, ça a été plutôt pas mal. Je sais que dans le spectacle vivant, ça a été un peu plus complexe. Non, je pense qu'il y a vraiment... Je, c'est pas réinverser les tendances, c'est vraiment montrer qu'il y a des choses qui s'y passent, on, on revient d'une certaine manière dans le game, ouais, donc en tout cas, on est capable de faire des choses collectivement et de, de passer une, tourner une page, ça c'est sûr. Mais il euh, n'y a pas une stratégie pour se dire « revenez nous voir »,« revenez, on a besoin de vous euh, ». Non, nos activités, elles ont repris depuis quelques temps et on essaie toujours, de, en tout cas de se réinventer ou en tout cas de, d'essayer de comprendre aussi comment, comment, qu'est-ce qui va plaire au public, de quelle manière et comment aussi on défend l'artistique, la création artistique.
2: Donc cette première décennie s'achève, c'est l'occasion pour vous de donner lieu à un événement festif. Il est intitulé La fabrique puissance 10. Quelle est la signification de ce nom
3: bah, c'était, c'était un clin d'œil forcément aux 10 ans, mais en fait au moment où on s'est retrouvé, on s'est dit, on a fait un brainstorming qui n'a pas duré euh, si longtemps que ça. On s'est dit, est-ce qu'il faut une thématique ou pas de thématique On revient justement après euh, des années où euh, la fabrique n'est pas identifiée. Euh, comment on arrive à faire une programmation euh, qui peut avoir du sens, sans s'éparpiller Il faut le dire, on était un peu pris par le temps, on devait organiser ça déjà l'an dernier et le Covid qui, est, donc, qui a fait refait surface. Et là, on a, été, on a eu moins de temps pour pouvoir mettre en place et mettre sur pied euh, cet événement. Euh, d'une idée du jardin sec qui s'est dit, bah, pourquoi on ne ferait pas quelque chose autour des multiples du, de, de 10, comme c'est les 10 ans Et on allait travailler sur des formules à 1, 10 personnes, 100 personnes. Bon, après, passer à 1000, c'est, c'est un peu plus compliqué. Mais comment on pouvait avoir des clins d'œil sur les propositions Par exemple, il y a un groupe qui s'appelle 15 15. Qui est un des rares groupes qui ne vient pas de la scène locale, mais du coup, on s'est dit 15 plus 15, ça fait 30. Bon, allez hop, c'est un multiple. Voilà, on s'est permis. C'est un peu tiré des fois par les cheveux, mais euh, voilà, on va se dire que c'était une façon aussi pour nous de se contraindre dans la programmation et donc euh, de de chercher des euh, des propositions qui puissent matcher et en même temps bah, euh, de se marrer un petit peu à certains moments. Il n'y avait pas une grosse prise de tête non plus.
2: Justement, la programmation, j'allais en parler. Une grosse programmation est planifiée dans les quatre lieux, du coup, en simultané. Euh, est-ce que vous l'avez réalisée à plusieurs Est-ce que tous les programmateurs et programmatrices se sont regroupés enfin, Quel était le, le cahier des charges, en fait
3: Oui, effectivement, l'objectif, ce n'était pas que chacun programme dans son lieu et puis qu'on on mutualise des moyens de communication. Là, non, il y avait vraiment un comité de programmation. On s'est vu à plusieurs reprises pour mettre sur la table des propositions artistiques. Et... Euh, et acter du coup, des choses qui nous plaisent ou qui ne nous plaisent pas. On a eu des, quelques retours en arrière, on avait aussi... Euh, bah, je trouve que ça s'est fait assez naturellement, euh, il y a eu forcément je pense, de l'indulgence à des moments euh, liés au temps, mais dans l'ensemble, je trouve qu'il y a un, un programme qui est plutôt cohérent, en tout cas qui correspond plutôt à l'identité de chaque, euh, chaque lieu. Chez nous, par exemple, un point qui était important pour Trampo c'était euh, d'avoir vraiment euh, une attention euh, aux habitants du quartier et c'est notamment dans ce sens-là qu'on a proposé un projet qui s'appelle la Golden Bus Session, et donc qui permettait de récupérer des, euh, des tickets d'or pour les habitants du quartier auprès des commerçants. Il y allait avoir une grande loterie, enfin il y a une, une grande loterie qui s'est déroulée, et donc euh, les personnes, les gagnants euh, vont bénéficier de sessions live euh, dans, euh, dans le bus de Trampeau. Donc il y a un lieu qui est rarement ouvert au public, et donc ils vont se retrouver à 8 sur des concerts privés. Et pour nous ça c'était vraiment important que ce ne soit pas que de la diffusion de concerts, et qui est cette approche-là aussi. Mais après, euh, un groupe comme Nisna, qui va jouer au Jardin C, euh, c'est, typiquement, c'était un coup de cœur aussi. De, ils sont dix musiciens sur scène, c'est un coup de cœur de l'équipe du Jardin C, euh, ça paraissait logique. Et, et Stérolux est arrivé avec d'autres projets de création, de se dire, bon, comment on peut euh, assembler euh, dix DJ qui vont travailler sur la production, dix, DJ, dix producteurs euh, locaux euh, qui vont pouvoir assurer une sorte de création euh, spéciale pour l'événement, euh, création sonore euh, autour des musiques électroniques. Ça, c'est des exemples.
2: Ok. Et quels sont les les temps forts de cette programmation euh...
3: C'est difficile, (rire) parce que nous, on a élaboré un programme commun, justement. Donc, euh, parler euh, d'un temps fort, euh, c'est... Je pense qu'il faut... En fait, faut le prendre comme une balade. En Il fait. faut se dire, si vous avez du temps et que vous ne voulez pas partir à la plage, et que vous voulez profiter d'une sorte de, de quelque chose assez simplement, venez, nous on a un programme plutôt qui va commencer à Trempeau toute l'après-midi, et ça se termine à 19h, avec des propositions un peu dans tout le bâtiment. Ça permet aussi pour les gens qui ne sont jamais venus de découvrir, d'aller profiter, s'ils arrivent assez tôt, d'un concert dans un studio, qui en général sert plutôt pour de la répète. Euh, mais en même temps se balader dans le bâtiment, continuer ensuite au Jardin C, sous les nefs, Astérolux. On peut aussi profiter que d'une proposition, euh, voilà, il faut aller écouter. Et je pense qu'il ne faut pas trop se prendre la tête, c'est de se dire que c'est un moment festif sur le parc, c'est un moment pour se retrouver avec euh, des amis, la famille. C'est difficile de citer qu'un, un, qu'un seul moment. Je pense que c'est intér- ce qui va être intéressant, c'est les moments de création, comme j'ai dit, euh, X, X10, pour, euh, qui rassemble 10 producteurs, qui vont faire vraiment un truc spécial, Astérolux sont vraiment en fin de soirée. Il y a aussi euh, le Fil Rouge, qui va organiser euh, dans la salle micro, euh, qui va rassembler 10 rappeurs, qui vont chacun faire un show de 20 minutes, rappeurs, rappeuses. Et ça, c'est vraiment... Euh, bah, c'est des choses qui, c'est les temps forts qui sont chouettes, en fait. Au-delà des propositions... Euh, Nous, on fait des solos d'artistes, ça va être super, mais mais euh, je pense que sur les projets de création, ça va être intéressant.
2: Et justement, le le groupe de rappeurs-rappeuses, je voulais vous en parler. Est-ce que euh, la dynamique aussi de ce projet, c'était d'inviter des artistes locaux, de faire émerger des des nouvelles têtes, peut-être
3: Oui, c'est sûr. Il y a eu un un axe fort qui était à un moment, place à la scène locale, en fait. Euh, C'est des fonds publics aussi pour organiser tout ça. Et à un moment, il faut que ça revienne. Quand on en fait 10 ans de, de créativité sur le quartier, c'est aussi, ça doit revenir aussi à la scène locale en fait artistique nantaise. Et donc, pour nous, c'était vraiment primordial d'avoir euh, beaucoup d'artistes euh, programmés euh, dans ce sens, euh, des artistes locaux. Et euh, oui, par exemple, le plateau euh, hip-hop, c'était... Enfin, euh, en tout cas, c'était vraiment important pour nous de mettre en avant... Je pense qu'il y a dix ans, il n'y avait pas de hip-hop sur euh, ce qu'on fêtait. Et du coup, euh, euh, sur la musique électronique le hip-hop, c'est des esthétiques qui prennent de plus en plus de place. Pour nous, c'était important. Alors après, vous... Avez, vous avez... Les gens vont pouvoir aller voir le programme. C'est hyper éclectique. Hein. Par exemple, Sous-les-Nefs, Le Grand Groupe Orchestra, c'est des vieux de la vieille. Ils sont là, ils vont faire du jazz. Euh, il y a un peu de tout. Enfin, il y en a vraiment pour tous les goûts, mais c'était important de ne pas oublier euh, un pan euh, des musiques actuelles. Hein.
2: Et pour terminer, est-ce que vous pourriez euh, rappeler peut-être pour euh, nos auditeurs, nos auditrices qui seraient intéressés, où est-ce qu'on peut se renseigner Où est-ce qu'on prend ses billets euh...
3: Alors, c'est gratuit. Donc il euh, n'y a pas trop à se prendre la tête. Pour les sessions, euh, on va dire un petit peu plus privilégiées, euh, enfin, les petites formes qu'il va y avoir à Trampeau, il faut venir tôt. On aura un accueil à l'entrée de Trampeau et donc si des gens sont intéressés pour participer à un des concerts dans les studios où on n'a que 19 places, il faudra venir assez tôt et s'inscrire euh, voilà, et sinon euh, toutes les informations vous pouvez les retrouver sur les différents sites euh, des organisateurs, hein. nous Trampo, on a une page, Terrelux a une page, apro 33 a une page, et euh, voilà donc je pense que c'est assez facile, il y a, je pense qu'il va y avoir de la communication dans les différents médias prochainement euh, mais euh, il y a un événement Facebook aussi qui s'appelle Fabrique Puissance 10 donc euh, je pense que ça ne ça, ça va pas être compliqué, c'est de 14h jusqu'à 2h30 euh, dans la journée du 21
2: Ok, merci beaucoup Il fera beau je... je crois <rire> merci beaucoup, Jocelyn Couteau, d'avoir répondu à nos questions.
1: Merci à vous. et Merci encore une fois, Jocelyn Couteau. Merci également, Margot, pour cette interview. En deuxième partie, nous retrouverons Julien et Alexandre, euh, programmeurs du festival Wine Night. Not... Not... Why... Oh la vache <rire> Mais pourquoi ils ont fait un truc aussi dur aussi Wine Night White Hit Voilà, bien sûr. Ton bel accent. Merci, merci. Avec Sarah. Mais avant, il y aura la chronique d'Anthony, juste après ça. <musique> du coup, pas euh, voilà. enfin, de musique. Pas ah, de musique. tour dans Curiosité, on vient d'écouter du reggae, tiens, c'est, c'est, c'est pas souvent, ça change. C'était Choice de Pinnacle Sound, et tout de suite, euh, vous le retrouvez, c'est lui, c'est Anthony, c'est tout
4: de suite.
5: Étonnante,
0: perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de Curiosité.
6: Salut tout le monde vous êtes actuellement en train d'écouter Prune. Là, à cet instant précis, vous m'écoutez, moi, Anthony. Non, je ne suis pas en pleine crise des trip <rire> Mais c'est vrai que si on y réfléchit, à la fin de cette chronique, vous m'aurez accordé 4 minutes 30 de votre temps de cerveau disponible du jour. Oui, si vous ne savez pas, surtout. <rire> non, ça marche plus. Restez, restez. Probablement une goutte d'eau dans un océan de contenu numérique auquel vous aurez été exposé à la fin de la journée. Une goutte d'eau dans un torrent d'idées, de convictions, de croyances et de points de vue auxquels vous allez dédier votre attention durant quelques secondes ou quelques heures. Et c'est bête à dire, mais quand vous regardez ou écoutez quelqu'un parler de quelque chose, vous êtes en train de penser et de réfléchir à ce quelque chose. Et rien que le fait de penser à un sujet, dans votre cerveau, ça renforce des connexions neuronales. Pour le dire autrement, même si c'est imperceptible, ma chronique est en train de vous influencer et de modifier légèrement votre manière de penser. Ce pouvoir d'influence est bien connu. C'est justement pour ce pouvoir d'influence que les entreprises sont prêtes à investir autant d'argent dans la publicité. En fait, notre attention quotidienne est tellement prisée que c'est un sujet qui intéresse autant les entreprises et les médias que les philosophes et les chercheurs. Ils appellent ça l'économie de l'attention. Si cette économie de l'attention existe, c'est parce que l'attention des gens comme vous et moi est une ressource précieuse. Si précieuses que les entreprises les plus riches du monde sont des entreprises qui capitalisent sur nos quelques heures d'attention quotidienne et nos 5 heures d'écran par jour en moyenne. Bon, je ne vais pas lister ces entreprises aux petits logos carrés qui peuplent nos téléphones. Vous voyez de quels réseaux sociaux et autres distributeurs de podcasts, vidéos et articles je parle. Pour le dire grossièrement, leur objectif est de faire passer le plus de temps possible sur leurs applications et de vendre ce temps d'attention à des annonceurs en nous montrant des pubs. Cette stratégie commerciale n'est pas si nouvelle. Déjà, au XIXe siècle, à l'époque de la naissance du journalisme, les premiers journaux qui ont existé contenaient 90% de pubs pour, pour 10% d'articles. Cependant, à cette époque, une toute petite minorité d'élites bourgeoises pouvait créer des contenus, puisqu'il fallait avoir accès à des tonnes de papier, des imprimeries et avoir beaucoup d'employés et de charbon pour faire fonctionner tout ça et distribuer les journaux. Ce qui change fondamentalement le marché de l'attention d'aujourd'hui, c'est que tout le monde peut créer des contenus et donc le nombre de contenus disponibles a explosé. Aujourd'hui, il existe tellement de contenu accessible que l'humanité n'a plus assez d'attention disponible pour tout regarder. Et c'est un problème. C'est un problème parce que dans un contexte où l'attention est la ressource rare, les créateurs de contenu sont en compétition pour la capter. T'as, t'as mis ta fiche à l'envers. Ouais, hein. Dommage. <rire> donc, Ces dernières années, l'humanité a donc commencé à se poser une question. Qu'elle ne s'était jamais posée explicitement avant. Quelle est la meilleure façon de distribuer l'attention des gens C'est là qu'entrent en jeu les algorithmes de recommandation, ces programmes experts dans l'analyse de nos goûts afin de nous proposer les contenus qui nous correspondent le mieux. Parce qu'en réalité, ce n'est jamais vraiment nous qui choisissons les contenus qu'on consomme, et donc qui nous influencent. Ce sont les algorithmes. Les publications qu'on trouve quand on se connecte sur les réseaux sociaux sont sélectionnées par les algorithmes. On choisit les vidéos qu'on regarde parmi celles proposées par les algorithmes. Les playlists qu'on écoute sont souvent composées par des algorithmes. Vous m'avez compris l'humanité a choisi de faire reposer la distribution de notre attention sur des algorithmes. Le truc, c'est oui. que pour l'instant, ces algorithmes sur lesquels repose tout simplement la possibilité d'influencer idéologiquement des milliards de personnes reposent sur des critères problématiques. Avant de se rendre compte de l'envergure de leurs responsabilités, ces entreprises ont créé des algorithmes optimisés pour nous rendre accro à elles. Vous savez, ce moment où vous vous faites happer pendant 50 minutes par votre réseau social favori, alors qu'à la base vous vouliez juste répondre à un message c'est exactement pour ça que ces algorithmes ont été développés. À l'heure actuelle, ces entreprises commencent à prendre conscience du problème. Et de plus en plus de chercheurs en apprentissage automatique s'intéressent à ce qui s'appelle la fairness. En gros, comment rendre les critères des algorithmes de recommandation moins problématiques Évidemment, c'est un sujet complexe qui pose de nombreuses questions éthiques et techniques, et il n'existe pas de solution miracle. Notre attention restera une ressource rare, et il n'y a pas de bonne façon de la partager. Le principal conseil que donnent les experts de l'économie de l'attention c'est d'essayer de prendre soin de notre hygiène numérique, par exemple en choisissant nous-mêmes les contenus qu'on consomme. Sur ce, je vous laisse et je vous remercie pour votre attention. <rire> Justement, hein, le fameux
1: espace de cerveau disponible. Voilà.
4: Ouais.
1: <rire> ouais, c'est un nouveau. Eh bien, merci beaucoup euh, Anthony. Tout de suite, il est l'heure de vous faire gagner des cadeaux. C'est parti.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, prune comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
7: Ce soir, Prune vous fait gagner des places pour la soirée de votre choix au festival One Night White Heat du 25 au 28 mai. One Night White Heat, c'est des découvertes auditives et gustatives et des échanges passionnés et avinés. Une grosse prog musicale est à retrouver tout au long du festival au Pôle étudiant, aux ateliers de beach, à Stereolux et au Panonica. Sans oublier les salons des vins samedi 28 au bord de l'Erdre et dimanche 29 au Jardin C. Alors envoyez Sauvage pour emporter vos places. Sauvage en message direct sur l'Instagram de Prune. Je vous laisse en musique avec Consortium par Zombie Zombie présent sur le festival.
4: I'll right.
1: toujours dans Curiosité. Je rappelle qu'il faut envoyer Sauvage sur l'insta de Prune. Avant de retrouver Julien et Alexandre du Wine Night White Heat, il est temps de retrouver la chronique de Louise.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de Curiosité.
5: Aujourd'hui, chers auditeurs, je vous parle en direct de ma salle d'examen. Oui, je suis une élève studieuse, je vais à mes examens. Enfin, quand je dis je parle en direct, je suis légèrement différé, quand même. Disons que j'écris depuis ma salle d'examen. Du coup, est-ce que je suis actuellement en train d'écrire pour l'émission de demain ou de lire pour l'examen d'hier Vaste question. Mais là, je m'embrouille. Tout ça pour dire que si j'ai stoppé mes réflexions au plein milieu de ma disserte pour écrire ma chronique au stylo bille bleu sur une feuille du brouillon bleu, allez savoir pourquoi j'ai la sensation que c'est une information extrêmement importante. C'est que le sujet m'a fait me poser quelques petites questions. Donc je me suis dit... Autant joindre l'utile à l'utile pour pas perdre de temps, comme il n'y a que moi qui le dit. Aujourd'hui, ma chronique repose sur ce sujet de littérature française du XIXe siècle. Oui, 19e est écrit en lettres. Le poète doit-il nécessairement tremper sa plume dans la boue Vous vous appuierez sur les fleurs du mal de Charles Baudelaire. Bon, alors, pour répondre au sujet, pas besoin de thèse, antithèse, synthèse. Je pense que les choses sont simples. Non, le poète ne doit pas nécessairement tremper sa plume dans la boue. C'est beaucoup plus plus pratique pour écrire s'il la trempe dans l'encre. Maintenant que la partie « on répond au sujet de l'examen » est réglée, passons aux choses sérieuses. La première chose qui me vient à l'esprit quand on me parle de Baudelaire, ce n'est pas l'absinthe. C'est le fait que ce poète torturé est avant tout un dandy. Et c'est là le sujet de cette chronique, le dandisme. Enfin, plutôt la définition de dandy. Je vais vous donner celle que j'ai vue à la fac. Homme extrêmement soigné. Là, je sais ce que vous vous dites. Elle est bien mignonne, la choupette, mais pourquoi elle nous embête avec une définition Eh bien, pour que vous compreniez, je vais vous lire celle du dictionnaire Larousse. Dandy, homme qui affecte une une suprême élégance dans sa toilette, ses manières, ses goûts. Bon, vu que j'ai des petits talents de cachet de télépathe, je sais encore une fois ce que vous êtes en train de vous dire. Il n'y a rien de choquant dans cette définition. Pourquoi elle nous enquiquine Elle ferait mieux de tenir sa licerte et de laisser l'antenne à Gabi qui a des choses beaucoup plus pertinentes à dire. Alors, je suis d'accord avec vous que Gabi a des trucs intéressants à dire. Mais si j'insiste sur ces deux définitions, c'est qu'il y a un petit truc qui me choque. Homme extrêmement soigné. Homme qui affecte une suprême élégance dans sa toilette, ses manières, ses goûts. Pourquoi homme et pas personne C'est marqué où c'est interdit d'avoir un style vestimentaire dandy pour une femme. En sortant de la salle d'examen, je me suis dit que c'était peut-être tout simplement un mot différent qui signifie dandy pour une femme. Alors je suis allée chercher dans mon petit moteur de recherche préféré, équivalent dandy femme. Je suis tombée sur un blog dont je ne citerai pas le nom tellement les propos exprimés m'ont pas plu. Ce blog répondait à la question, quel est l'équivalent féminin du mot dandy Parmi les réponses proposées, certaines... Voilà. Parmi les réponses proposées, sortez des propos très très gentils et assez proches de ma précédente chronique, comme bêcheuse, blonde, dinde, salope. Donc si j'ai bien compris l'idée, une femme qui s'habille avec élégance et de façon soignée, c'est une salope. Pourquoi une <rire> madame n'aurait-elle pas le droit de s'habiller de façon chic et soignée juste parce que c'est ce qu'elle veut je suis retournée sur un moteur de recherche, mais cette fois-ci, j'ai laissé tomber mon préféré. Je suis tout simplement allée sur Google. Bref, encore un détail qui n'a pas grande importance, mais encore une fois, je tenais à le préciser. Donc je suis allée sur Google et j'ai tapé « femme dandy ». Et j'ai trouvé sur le site du Nouvel Ops un article de Katia Pecknik datant de 2018, qui explique en cinq lignes ce que j'essaie de vous expliquer de façon pas très claire depuis quelques minutes. Je vais vous lire un, exprès, un extrait pour que vous n'ayez pas de migraine en essayant de comprendre où je veux en venir. Il y a une modernité dans l'idée de dandy au féminin. Car cela parle de la place de la femme dans la société, dans l'histoire, dans la culture, et de leur accès à l'autonomie, l'émancipation, la liberté. Bon bah ça y est, je l'ai m'a dit certain. Non, le poète ne doit pas nécessairement tremper sa plume dans la boue, il doit plutôt la tremper dans l'encre, c'est plus pratique pour écrire, l'albatros de Baudelaire aurait été beaucoup moins poétique, écrit dans la gadoue. Et en conclusion, la femme est un dandy comme les autres.
1: Bravo, magnifique. Merci beaucoup, Louise. C'était très bien, c'était très très bien, j'aime beaucoup. Euh, Il est temps de retrouver notre Focus avec Sarah, c'est parti.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement, c'est le Zoom de la rédaction.
8: Bonjour Julien et Alexandre. Bonjour, Bonjour. Vous êtes tous les deux programmateurs du festival Wine Not White It, wow. qui, lieu... <rire> qui aura lieu à Nantes du 25 au 29 mai, ainsi que le 2 juin. Vous êtes donc chargé, Julia, il me semble, de la programmation et des partenariats, et vous, Alexandre, de la programmation et des bénévoles. C'est... Ah, c'est l'inverse, voilà, c'est voilà, l'inverse. C'est l'inverse. <rire> Donc, ce festival allie soirée, concert et dégustation de vin naturel. Alors, ce nom euh, anglophone interpelle. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer Wine, not white, it.
9: Vas-y, Alex, parce que. <rire> euh, à l'initiative de ce nom, c'est... il y a Jean-Marc qui est un. Voilà un propriétaire de bar bien connu de la place nantaise, qui, euh, enfin, on cherchait des noms, on n'arrivait pas à trouver, parce que c'est un exercice assez, assez complexe, hein, me, me semble-t-il. Et en euh, bon fan du Velvet est, nous sommes aussi, il a détourné le nom de l'album euh, White Light Wait It, mm. en Why Not Wait It. Alors on s'est interrogé, évidemment, au début, puis on a trouvé ça finalement assez cool, assez rigolo. Euh, effectivement... Euh, peu compréhensible pour les non-initiés et même pour les anglophones, euh, je clair, pense. On peut <rire> le dire, mais on s'est vite rendu compte qu'après quelques verres, les gens arrivaient à le dire finalement plus facilement <rire> qu'est-ce qu'on imaginait, et c'était assez drôle. Enfin, donc on l'a gardé, puis ça donne un, le caractère un peu incompréhensible du nom, lui donne une certaine, euh, un une certaine souplesse. Euh, enfin voilà, euh, mmh. et puis euh, un peu de personnalité. Enfin, en tout cas, on aime bien. Voilà, on mmh. le défend.
8: Alors ce festival euh, a lieu en parallèle du salon des vins naturels. Comment ce projet d'association entre vin naturel et concerts a vu le jour Alexandre ou Julien euh,
10: C'est, euh, bah, Ça vient en fait juste d'un partage de, de passion entre, entre potes à la base, hein, parce que c'est, c'est, c'est avant tout ça, et euh, le goût pour la musique, pour les concerts surtout. Et puis le goût pour, euh, pour les vins naturels euh, qu'on goûte et qu'on boit euh, avec modération de depuis sûr. plusieurs années. Bien évidemment, toujours. Et, et <rire> c'est vrai qu'il n'y a, a pas trop de, souvent dans les festivals, surtout de, de, de rock et autres, euh, c'est surtout la bi- bière partout, la bière, bière, bière. Et on s'est dit, mais nous, en fait, on va faire une grande majorité de vins. Il y a de la bière, évidemment il y a de la bière locale, mais surtout proposer quelque chose de différent, avec en plus faire venir des vignerons, euh, qu'ils présentent leur vin et qu'on puisse goûter des choses qu'on trouve, euh, à part euh, aller dans une une cave ou dans un bar à vin, qu'on trouve finalement pas pas partout, en tout cas pas pour les non-initiés.
8: Et justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre vin naturel et vin conventionnel
10: bien, ça part déjà de de l'agriculture en elle-même. L'agriculture conventionnelle, c'est l'agriculture, bah c'est celle qu'on entend partout, euh, que ce soit pour des céréales, pour des légumes ou autres. donc avec des engrais chimiques, des traitements pour, euh, pour avoir des rendements euh, maximum. Euh, après, je ne vais pas rentrer dans le détail de la différence entre bio, qui a un label et qui a un cahier des charges, la biodynamique a un autre cahier des charges plus poussé, et ensuite il y en a d'autres, il y a les vins sains, sur les vins il y a les vins sains, maintenant il y a un label vin nature, etc. Mais en tout cas, c'est dans la vigne le moins intervenir, possible. Donc aucun produit chimique dans la vigne. Après, quand ça ne va pas, parfois ça peut arriver de faire quelques traitements, mais le plus naturel possible. Et puis pareil dans la vinification, euh, le moins intervenir possible. On entend souvent parler du du soufre, mais il ne faut pas se focaliser là-dessus. Il y a beaucoup de vignerons qui mettent un petit peu de soufre juste à la mise en bouteille pour que le vin reste stable. Et c'est des quantités qui, par rapport au conventionnel, voilà.
8: Donc c'est une, produc- une production de vin qui se développe de plus en plus Le vin naturel et le vin bio Il y a
10: beaucoup de nouveaux vignerons, effectivement, euh, des gens qui, qui soit débutent euh, ou soit qui font des reconversions professionnelles, qui à 30, 40, voire 50 ans, euh, se lancent là-dedans. Et effectivement, en termes de, en termes de marché, je n'ai pas du tout de, en tête de, de, de vente, mais en tout cas, on a vu à Nantes pousser euh, au moins 4-5 caves qui vendent du nature par rapport à il y a 5 ans, par exemple. Donc... En tout cas, les gens connaissent de plus en plus, vont commencer à comprendre aussi le principe de, ce, de ces vins-là, parce qu'on les goûte un peu différemment, c'est des goûts qu'on n'a p- pas que chez le vin à papa, quoi. Et, et, tant mieux, et tant mieux, après on verra, pourvu que ça dure, quoi, et pourvu que ça se développe.
9: En fait, il y a aussi, pardon, juste rapidement, une grosse différence entre ce qu'on peut voir dans une ville comme Nantes, bon, une ville qui voilà, est ouverte sur la culture et sur ce type de goût, avec plein de bars à Vinat qui, comme le disait Julien, poussent un peu partout, et la réalité des chiffres, c'est-à-dire qu'en gros, les plus grosses ventes, elles se font encore dans les supermarchés, c'est-à-dire en périphérie, c'est invisible et ça représente des volumes absolument énormes. Et ce qu'on, ce qu'on pensait être un gros développement, enfin le voilà, développement du bio, ça représente finalement que... Quelques pourcents, je pense que le vin nature, tel qu'on le définit nous, ça doit représenter peut-être 1 ou 2%. Oui, et encore c'est si c'est ça, ça oui. c'est, c'est peut-être miraculeux. Voilà, a, en tout cas, attention aux au faux-semblants entre le, le visuel en centre-ville ou dans des endroits qui, qui sont les nôtres oui. et la réalité des, bah, des gros industriels. Quoi. Oui, d'où, d'où l'importance de faire un festival pour le faire découvrir. Oui, voilà, à notre mesure, modestement, mais, mais voilà, on essaie d'y participer. Quoi.
8: Alors, pour revenir à la progras- programmation musicale, quelle ligne directrice dans cette, cette édition 2022
9: bah C'est une ligne assez arbitraire, comme toujours, en fait, comme dans tout ce qu'on fait fin de nos, nos métiers ou nos associations respectives, on propose des choses qu'on défend. On écoute beaucoup de types de musique, donc après, voilà, on essaie d'accorder les choses de façon un peu cohérente ou parfois pas, mais voilà, ça dépend des routings des groupes, des disponibilités en Tournée, tout ça. Là, on est réussi à avoir des choses assez cohérentes en termes de style. On a une soirée hip hop assez dense, là, assez noise le... et dance floor aussi le mercredi. Le jeudi sera une soirée un petit peu plus expérimentale, basée sur des, des groupes un peu plus conceptuels, on va dire, j'ose le terme. Le vendredi, ce sera beaucoup plus pop rock, un peu noise aussi. Enfin voilà, en tout cas, ce sera un peu plus, plus roll et plus frontal. Et le samedi, là, ça part un peu plus dans tous les sens. On aura des groupes locaux euh, hyper intéressants, enfin, voilà, dans des styles assez ouverts. Ce groupe noise culte qui s'appelle Lightning Bolt, euh, voilà, un groupe masqué qui joue, euh, qui joue fort et une musique très, très brutiste. Et un groupe brésilien euh, culte aussi, Teto Preto, voilà, qui défend euh, la culture LGBT brésilienne euh, politiquement parlant, j'entends, et qui est euh, un groupe sur scène absolument terrible. Euh, voilà. Il s'est passé aux escales à Saint-Nazaire il y a Quatre ans, je crois. Et visiblement, ils, avaient, euh, ils avaient vraiment convaincu tout le monde. J'y étais malheureusement pas, mais en tout cas, tous les échos que j'ai eus étaient euh, dithyrambiques.
8: Alors, le, le festival se déroule dans plusieurs lieux nantais. Le Stéréolux, la salle Panonica, sur le campus universitaire et, et d'autres endroits. Pourquoi un tel éclatement des concerts dans la ville
10: Parce que, euh, en fait, on, adapte, on a choisi les lieux aussi en fonction des groupes. Euh, y a, tous les groupes ne sont pas adaptés pour jouer à Stérolux, parce que c'est, c'est, bah c'est une super salle pro, mais il y a des groupes qui ont besoin d'un côté un peu plus intimiste, donc par exemple les ateliers de beach pour la soirée du jeudi. Mm-hmm. On colle bien avec des gens comme euh, Juliane Majorga et, et euh, euh, Eric et Eric Chénault par exemple, voilà où euh, on a une personne seule sur scène et finalement la proximité va, va permettre de, d'encore plus échanger. Donc on est vraiment là-dessus. Euh, en fonction des groupes, en fonction des opportunités, parce que le choix des, des groupes se fait aussi en fonction des, des, de comment ça tombe, euh, quel à hein, quel jour on va mettre le, tel groupe le jeudi, le vendredi, le samedi. Donc voilà, c'est vraiment euh, entre ce mélange d'arbitraire, de, de hasard, de chance, et puis de, d'essayer à chaque fois de faire coller euh, le groupe au mieux au lieu. Et puis deuxième contrainte qu'on s'impose, c'est que sur la partie salon, du coup, là, qui, a, qui a lieu le samedi et le dimanche, euh, on, il faut toujours que le salon soit le plus proche possible de la salle de concert qui, qui suit dans la soirée donc là par exemple sur, euh, sur le samedi euh, pôle étudiant pour le concert le soir, donc du coup le salon sera sur les bords de l'air, juste derrière, au niveau du château pour que les gens viennent au salon l'après-midi ils traînent, ils profitent du soleil et tout et puis le soir ils enchaînent à la soirée
8: Donc le salon est toujours sur le campus universitaire, c'est ça
10: le salon pour le samedi, oui, parce qu'il y a la soirée du samedi qui est au Pôle étudiant sur le campus. Et le dimanche, alors il n'y a pas de concert le dimanche soir, et du coup le salon on le fait au Jardin C, donc à côté de Trampeau et des Nefs.
8: Alors il y a le, le salon euh, des vins, mais est-ce qu'il y a une dégustation de vin qui se transporte de concert en concert
10: en, bah, en vente sur place, puisque euh, pareil, la proposition donc, dans, le, dans le bar... Euh, de chaque salle, ça sera de la bière locale comme j'ai dit, et puis sinon, les vins, uniquement les vins proposés par les, par les vignerons, donc une sélection de vins blancs, vins rouges. Euh, donc ça permet déjà de déguster le, dès le mercredi soir, le jeudi, et puis après de déguster vraiment et de prendre le temps de, dic- de discuter avec les vignerons euh, le samedi et le dimanche au salon. Et...
9: Sachant qu'on va changer tous les soirs de propositions de vins, enfin, l'idée c'est que les gens puissent goûter, euh, enfin ceux qui viendront plusieurs soirs, au maximum, les propositions des vignerons. Euh... Et, et y a pas de rosé si, si, il y en non, aura, aura du rosé, peut-être, peut-être du pétillant aussi. Après, on a un responsable de la partie recherche de vignerons et vigneronnes qui, qui fera ses choix, enfin, c'est le maître, donc on va lui laisser la liberté de, de ton là-dessus.
8: Et est-ce que vous avez mis en place des partenariats avec des bars et des cavistes nantais pour cet événement
10: Ouais, beaucoup beaucoup euh, d'une part parce que c'est un petit coup de main euh, financier pour le festival on est quand même sur une économie hyper euh, hyper précaire hein. c'est pas évident surtout en ce moment en termes de en terme d'activité, de réservation culturelle et, euh, et aussi parce que c'est, c'est important qu'on on est allé voir tout en gros euh, tous les bars à vin et toutes les caves qui proposent des, des produits et des vins de biodies et, et naturels, pour leur parler du festival pour savoir si ça les intéresse pour que parce qu'on est, est acteur de, euh, de la même chose, on met en avant des choses qu'eux, ils, ils proposent à la vente, et, et puis inversement, donc, euh, euh, donc c'est, c'est très légitime. Du coup, on n'est pas allé euh, voir le, du coup, le, le super-ru du coin ou euh, <rire> le prise unique. Voilà, on s'est plutôt le adressé prix. à des gens comme ça qui collent euh, au festival. Quoi.
8: Et est-ce que dans votre festival, vous associez également la cuisine, ou vous restez vraiment sur... La dégustation de vin oui, est-ce, est-ce qu'on peut manger quand même <rire> Alors Oui, il y aura des choses
9: qui sont préparées. Alors, on n'en fait pas un axe euh, de communication, notamment. Mais on sera sur... Euh, on aura des propositions culinaires qui sont faites par euh, une bénévole qui cuisine merveilleusement bien. Donc euh, voilà, on, on aura, aura des, de la restauration les, les, sur place, aura des bonnes choses. On essaie de faire en sorte que ce soit modique en prix aussi, pour que ce soit accessible. Euh, y compris le vin. Enfin voilà, les verres de vin, souvent... bon commence à coûter un certain prix. Alors non pas que les, que les bars qui les vendent, les vendent cher volontairement, c'est simplement que voilà les prix augmentent. Bon, voilà Pour des raisons de des diverses crises que, qu'on a pu connaître, Bon même la dernière a un impact. Malheureusement, la crise ukrainienne a un impact sur le, les bouteilles, par exemple. L'approvisionnement en bouteilles euh, et commence à être difficile. Et puis bon, je suis pas sur le Covid, le gel, enfin bref, tout ça fait que les, les vignerons fragiles, les petits vignerons fragiles ont, ont dû augmenter leurs prix. Donc on essaye, nous, de tirer un peu les prix pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Enfin voilà.
10: D'où ouais, on, on sera va, sur va. des prix bien, au vert bien plus bas que dans un bar à vin, finalement. Euh, voilà. Après, comme on est une structure de bénévoles, euh, on n'a pas besoin, on n'a pas les mêmes contraintes économiques là-dessus. Et puis avec les vignerons, euh, c'est vrai qu'on euh, on leur demande un effort aussi. Sur, sur le prix et sur, sur, voilà, pour, que, pour qu'on puisse reposer leur vin vraiment à des prix très abordables par rapport, rapport au produit que c'est. Quoi.
8: Alors pour terminer, où peut-on se renseigner sur ce festival qui aura lieu la semaine prochaine
9: Les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, wait it, le... Le, site. le site internet, Waititit.com. Voilà, il y a à peu près tout sur sur tout ça, après il y a des affiches, des flyers qui traînent euh, dans les bars, les caves, les partenaires forcément, Euh... le site d'Ostérolux forcément pour cette date, Euh, voilà, on On est des gens modernes, on On s'est adapté euh, au numérique avant tout.
1: Eh bien, Merci beaucoup Alexandre et Julien d'être venus nous présenter le, le festival, merci Sarah pour l'interview, avant de, terminer, je vous en prie, avant de terminer l'émission, il est l'heure de le retrouver, hein, je sais que Louise, même, même elle l'attend, <rire> c'est Gabi.
6: <rire> Où avez-vous appris à dire autant de conneries
5: Deux ans de télé.
6: C'est du journalisme total.
7: Et bonjour à tous. Alors, on l'a appris hier, le nouveau Premier ministre est une Première ministre. Alors, je vous préviens tout de suite, je ne ferai pas de blague sur euh, « on a dépassé les bornes » ou des conneries comme ça. <rire> Soyons sérieux. Alors, Elisabeth Borne, ancienne présidente de la, R... De, R... de la RATP, ancienne ministre de Macron, mais surtout ancienne directrice de cabinet de Ségolène Royal au ministère de l'Écologie, ce qui en ferait une femme de gauche selon les médias. Et là, je tombe des nues. Si pour eux, Borne est de gauche, je comprends pourquoi ils qualifient Mélenchon d'extrême-gauche. Si pour eux, l'ultralibérale Elisabeth Borne est de gauche, euh, c'est soit qu'ils n'y connaissent rien à la politique et alors qu'ils laissent leur place à des gens plus compétents, auquel cas je suis disponible, les rédactions n'hésitez pas à me contacter. Soit ils savent très bien ce qu'ils font et ils continuent à dévier le compas politique toujours vers la droite, ce qui amène aux dérives habituelles, la montée de l'extrême-droite et des fachos qui se croient tout permis dans ce pays. Alors pour celles et ceux qui avaient encore un doute sur l'orientation de notre nouvelle Première Ministre, faisons un rapide résumé du bilan d'Elisabeth Borne. Dès 2015, où elle était encore d'hier de Royal, elle accorde aux sociétés d'autoroute comme Vinci un allongement conséquent des concessions, suivi très rapidement d'un cadeau de pas moins de 11,8 milliards à ces mêmes entreprises. Dès 2017, à l'arrivée de Macron, elle est récompensée de son soutien de la première heure en étant nommée ministre des Transports, où elle entame directement la destruction du service public du rail en ouvrant le secteur à la concurrence et en supprimant le statut de cheminot. Celle qui affirme à la presse préférer l'avion ne se renie pas en continuant la destruction du ferroviaire français en supprimant plus de 400 km de ligne. Elle a également conduit la loi orientation et mobilité, loi qui entre autres refuse d'accorder le statut euh, à l'époque, un statut euh, protecteur aux travailleurs uberisés, statut accordé il y a peu par la justice, deux ans et demi de droits sociaux perdus entre autres à cause de notre première ministre, soi-disant de gauche. Ensuite, Borne remplace une star locale, hein, celui qui est allergique aux crustacés et qui pose des lapins à deux heures avant une émission. Le fameux François de Rugy. Voilà, Je règle mes comptes à la radio. Resté moins d'un an, son bilan pour l'écologie est familial, mais elle y a apporté le recul de deux ans de la date de sortie du glyphosate de 2020, une des rares promesses de campagne de Macron en 2017 à la fin du quinquennat. Aujourd'hui, le glyphosate pourrait même être réautorisé d'ici la fin de l'année. Elle a aussi repris et terminé les travaux de la loi Énergie-Climat, qui a notamment reculé de 10 ans les objectifs de la France dans le renouvelable pour pas trop gagnoter la part du nucléaire. Un passage bref mais intense à l'écologie, mais alors arrive le gouvernement Castex et la voilà transférée au ministère du Travail. Dans le cœur de la pandémie où des efforts étaient demandés à toute la population, pour bord l'important c'était que les écoles restent ouvertes non pas pour que les gosses étudient, mais bien parce que les écoles gardent les enfants et la priorité c'est que les parents puissent continuer à travailler. Alors bien évidemment, il ne fallait pas compter sur Borne pour revaloriser, revaloriser le SMIC ou pour venir en, en soutien à la jeunesse, qui a souffert pendant cette crise, exit le RSA jeune ou le minimum jeunesse. Par contre, en grande femme de gauche, elle a réformé l'assurance chômage, parce que cette dame qui gagne des dizaines de milliers d'euros par mois estime que l'on gagne mieux sa vie en étant au chômage qu'en travaillant. Un mensonge démenti par son propre cabinet ministériel. Là, je vous ai offert qu'un aperçu de toute l'étendue de son œuvre, on peut dire plein de choses d'Elisabeth Borne, notamment que c'est une libérale, une capitaliste, mais certainement pas une femme de gauche. Cette personne n'aidera pas le quotidien des Français, cette personne va détruire le système public français, cette personne va faire crever les gens la gueule ouverte, des gens qui ne vont plus se soigner parce qu'ils n'ont plus les moyens, et de toute façon, il bon, n'y a plus de médecins, des gens qui n'ont plus les moyens de se loger, des gens qui n'ont plus les moyens de se nourrir, et ces gens-là, il ne faut pas qu'ils se trompent aux législatives, il faut qu'ils votent pour un programme qui les défend. Sur ce, prenez soin de vous et des gens qui vous entourent. Méfiez-vous des médias qui vous font croire au mythe de l'aile gauche de LREM. Faites attention aux flics et aux fachos. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup, mon Gabi.
1: C'était très important de de rappeler tout ça. J'en suis persuadé. Évidemment. Merci, merci encore une fois. Nous arrivons à présent au terme de notre émission, alors merci à Julien et Alexandre du festival Wine Night White Eat d'avoir été nos invités. Je rappelle que le festival de musique et de vin naturel aura lieu dans plein de lieux à Nantes du 25 au 29 mai ainsi que le 2 juin. Plus d'infos sur le site Wine Night White Eat. Ça com. rentre T'as vu, au bout d'un moment, <rire> ça, 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 on s'y fait. Merci également à Jocelyn Couteau, programmeur de Trampo, d'avoir été parmi nous. Je rappelle que l'événement se déroule dans quatre lieux dédiés samedi, plus d'infos sur les réseaux. Merci chers auditrices et auditeurs de nous avoir écoutés, et merci à toute l'équipe bien évidemment. Vous retrouvez Curiosité dès demain à 18h, quand à nous on se retrouve la semaine prochaine, et en attendant vous pourrez écouter toutes nos émissions sur notre site www.prune.net Juste après, c'est le Labo de Savoir. et ce soir, il nous parle des GAFAM et de la toute-puissance du capitalisme, comme quoi tu on reste toujours plus ou moins dans le même terme. <rire> Alors, restez sur PruneGare 312FM, et à la prochaine, ciao
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le www.prune.net